0: جامعه شناسی خودمانی چرا درمانده ایم؟ نوشته حسن نراقی انتشارات اختران چاپ شانزدهم گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاسد اکشنو. قسمت چهارم سهرمان پروری و استبداد زدگی ما وقتی گالیله را برای استخبار کلیسا پسند به محاکمه می بردند تمامی پیروان و شاگردانش با دلهوره و استراب در پشت درپای بسته مدتها به انتظار صف کشیده بودند که استادشان و بزرگشان رهبر فکریشان علارقم فشارهای ارشادی طاقت فرسای داخل دادگاه سربلند و سرفراز با گام‌های استوار پای به بیرون نهاد و بگوید زمین هنوز میچرخد، اما دریخ که استاد سرفکنده و پجمورده دنجور از فشارهای تحمل کرده سربزیر از ابراز آنچه که خود هرگز به آن ایمان نداش آرام و آهسته به قرائت استخبارنامه برای همه آنچه که برخلاف عقیده کلیسا تا به امروز گفته بود پرداخت آنچه برای پیروانش باقی مانده بود یعص بود و سرشکستگی از شاگردانش یکی فریاد زد بیچاره ملتی که قهرمانش را از دست بدهد و در اینجا برتولد برشت از قول گالیله چه زیبا میگوید بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشد و ما میبینیم که چه غیر زیبا سراسر تاریخمان مملو است از قهرمان بازی و قهرمان پروری و عجیب است به محض اینکه قهرمانی را پرورش دادیم و وی را روی سکو گذاشتیم ستایشش کردیم و در بعضی از مقاطع خجالت آور است ولی واقعیتی است پرستشش کردیم و حتی در سطح خدایش قرار دادیم و چه فرمانی یزدان چه فرمان شاه برایش سرودیم خیلی زود به این دلیل که به حق نمیتواند تمام خواسته هایمان را برآورده کند شروع به ملامتش میکنیم. قفل از اینکه این ما بودیم که از او یک بت ساختیم. قهرمانی بیچاره که خودش همچنین ادعایی نداشت خودمان بالایش میبریم و خودمان هم زمینش میزنیم آن هم در مشمعز کننده ترین حالت ممکن حالا هیچ فرقی نمی کند. اگر زورمان نرسد برایش جگ درست میکنیم راستی چرا؟ هیچ وقت فکر کردید چرا؟ بزرگی همه این رفتارها را ناشی از شرایط جوی و اقلیمی کشور میدانست تشنگی مفرط زمین، بیابی و بیوارانی قلدری میرا به را میطلبت. برای آب دادن محصولی که پدر صاحب کار را درآورده تا به اینجا رسیده، اگر بخواهی با گفتمان و دموکراسی، تعمل و مشورت آب تهیه کنی، کارت به صورت جدی لنگ است و باید یک جوری با میرا به گلدور به کنار بیایی. گفتم در این مقوله قصد ندارم بگویم چطور شد که اینگونه شد. میخواهم نشان بدهم که این گونه ای که هست چگونه است. خب وقتی قهرمان پروری نهایت هدفت شد به صورت طبیعی در طیفی قرار میگیری که اگر از بالا دستی زور میشنوی یک جور آن را باید سر پایین دستی خالی کنی حالا اگر حتی در یک بخش از جامعه حرفت در رو ندارد رئیس نیستی چاره این نیست این زور را یک جور باید برد بالای سر زن و بچه و اونجا آن را تخلیه کرد و بعد میبینی خیلی آهسته و آرام با زور زیستن برایت شده یک عادت تمام فکر و ذکرت این شده که یک جوری برای خودت تمن قدرت کنی خودت بروی دست راست زورگو بشوی و برای اینکه بتوانی از محل زور و زورگویی تا هم نصیبی ببری، فکر کنی قاعده کار همین است. حالا اگر دستت از همه جا کوتاه شد، موقع انتخاب ماشین اگر قدرت خریدش را داشتی، یک جوری این نیاز را دخالت میدهی. حتی امکان یک ماشینی میخری که ابوحت داشته باشد. گاز که میدهی، همه ی متوجه بشوند. اگر به علت باریکی کوچه کامیون نمیتوانی سوار بشوی پاترول می خری. از زورگویی می که متاسفانه طی تاریخ دو سه هزار ساله برایمان ملکه شده و مطمئن باشید با یکی دوتا مقایسه و نصیحت و گفتمان هم یک شبه حل شدنی نیست. زمان میخواهد آن هم خیلی طولانی تر از آنکه فکر میکنیم ببینید وقتی در حالت بیپناهی یکی با موش توی سر آدم میکوبد سه حالت پیش میآید اول اینکه اگر زورت رسید در جا همان موش را با یک پس گردنی و احتمالاً دو سه تا بیراه سجاف کنی و بدون نگرانی از عاقبت کار حواله کنی بعدا چه پیش میآید بستگی به خیلی چیزها دارد دوم اینکه اگر زورت نرسید تحمل کنی یا بگذاری برای بد که تلافی کنی ولی خودت بدانی که این مشتی که خوردی حق تو نبود. باید بعدا که توانستی به نحوی جبران خسارت را بکنی. یعنی آقلانه ترین رو. ولی شق سوم این است که از شدت ضعف و زبونی کم کم باور کنی این نرشیری که به تو زده حق طبیعی و خدادادیاش بوده و سکوت هم حق تو و این دست تقدیر بوده است که این رابطه را بین شما دو نفر ایجاد کرده. حالا اگر محبت کرده و این را کمی آرام تر زده زهی سعادت این دیگر از بزرگواری خود آقای زننده است. باور کردنش مشکل است ولی خانندگانی که خدای ناکرده تجربه دربند بودن را دارند می دانند که گاهی زندانی از شدت ترس از زندانبان خشن ناخداگاه با او یک رابطه عاطفی برقرار می کنند. این حالت سوامی که خدمتتان ارائه دادم بدترین شکل مسئله است که به تدریج تبدیل می شود به یک عادت. عادتی که نهایتا منجر می شود به همان قهرمان پروری. منجر می شود به همان محیط استبداد زده. خدا رحمت کند مرحوم سعیدی سیرجانی را که در توتیان هندش اشاره ضعیف به استعداد محیط استبداد زده در پرورش دوباره و دوباره مستبد ها دارد و در مقایسه دو جامعه هند و پاکستان مینویسد و بار دیگر این سال برایم پیش آمد که این تفاوت عظیم حکومت های هند و پاکستان معلول چه است. مگر نه این است که این هر دو کشور پرورده استعمار قرنی انگلستانند و در یک لحظه تاریخی به استقلال رسیدند و شرایط اقتصادیشان تفاوت چندانی با هم ندارند و ریشههای سنتی و نژادیشان هم پس چرا کشور هند با آزادیهای بیبند ووارش نسر تعظیم در برابر دلارهای مردمفریب آمریکا فرود میآورد و نه زمینه مساعدی تسلیم بزرفشانان کمونیسم روسی میکند در حالی که پاکستان مدعی حکومت مستقل اسلامی در آغوش آمریکا افتاده است چرا کفار هند این جماعتی که هزار و یک معبود دارند از گاو گرفته تا استوانه ناموزون لینگا در این چند دهه حتی یک روز تحمل استبداد نکردند و پاکستان یک تا پرست و موحد که به حکم سریح دیانتش پرسش و آدمیان در آن کفر محض است یک روز در آن حکومت قانون استقرار نیافت و همه زمامدارانش به ضرب کودتا و چنین ادامه می دهد در 1947 شبه قاره هند به استقلال رسید محمد علی جناح و همفکرانش چون حزب کنگره را تحت تاثیر بوداییسم دیدند به فکر ایجاد یک کشور مسلمان نشین به نام پاکستان افتادند که در آن هنوز اعلام استقلال کامل نشده جناح تبدیل به قاعد اعظم شد تا پس از مرگش لیاقت علی خان و ژنرال پشت ژنرال سرنوشت پاکستان را در دست بگیرند. اسکندر میرزا، عیوب خان و خان و بدور از استثناء های کوچکی این اواخر باز هم جنرال ضیاءالحق و همینطور قضیه ادامه دارد. اما ژنرالهای هندی همه خود را کنار کشیدند تا مشتی فیلسوف پیروپاتال منصب ریاست جمهوری را اشغال کند. آن هم رئیس جمهور تشریفاتی با قدرت اخلاقی از مغوله قدرت معنوی پدر بزرگها نگاه کنید به لیست اسامی را, را پرساد، رادا زاکر حسین، بیویگری، زیلسینگ همه مشتی ملا فیلسوف با قیافه های کرباسی و چروکیده نه نتاجی، نه, نه شمشیلی و ننشانی و همینطور رأس های دولتشان جواهر لل نهرو، لال بهادور شستری، ایندیریا گاندی، مراجید سای، راجیو گاندی آن هم در کشوری با این تنوع مذاهب و زبانهای مختلفش. مفهوم مقایسه این دو کشور این است که به هر حال زمینه پذیرش رهبر دموکرات و یا رهبر نظامی در دو کشور مساوی نبوده و احتمالاً نمی توانست اتفاق بیفتد. حالا باز هم اگر میخواهید منتظر قهرمان بمانید، من حرفی ندارم. می خواهم قیاس دردناکی بکنم. باید بپذیریم که اگر نرسون ماندلایی در آفریقای جنوبی گل می دلیلش زمینه و بستر موجود همان جامعه بظاهر عقب مانده است که اجازه پرورش امسال ماندلا را، ولو با تحمل هشت سال زندان میدهد و الا بر مبنای عقل سلیم در جامعه قهرمان پرور این زندانبان است که ارج و دارد و نه زندانی زندانبان است که زور دارد نه زندانی به هر حال یادمان نرود تا زورشنیوی وجود دارد مطمئنا زورگویی هم به صورت طبیعی به دنبال آن خواهد آمد بیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش از چشم خدابینی ببخشند نبینی هیچ کس آجستر از خیش سعدی خودمهوری و برتری جویی ما از مزایای زندگی یک قهرمان در یک جامعه قهرمان زده صحبت کردیم این را هم می‌دانیم و طبیعی است که از این همه جمعیت همه که نمی‌توانند قهرمان باشند پس چاره کار برای اکثریت غریب به اتفاق غیر قهرمان چیست به هر حال در این دنیای وانفسا به هر قیمتی شده یک کاری باید کرد یک خودی باید نشان داد شاید رانندگی اتومبیل زمینه خیلی مساعدی برای این نشان دادن باشد. پارا می محکم روی گاز و تا می توانیم فشار میدهیم. حالا ممکن است یا خودمان را به کشتن بدهیم و یا دو سه نفر دیگر را. پلیس هم معمولا ترجیح می دهد به جای اینکه با موجود زنده کلنجار برود و یا خدایی ناکرده درگیر شود همانا به الساق برگ جریمه روی ماشین هایی که در محل ممنوعه به صورت بی صاحب پار کردن مشغول باشد. به گزارش مورخ 15 اسفند 1377 روزنامه جامعه دقت کنید. حضور غیرفعال پلیس در جاده ها و نقض قوانین و مقررات نقص جاده ها و نقص وسایل نقلیه موجب شده از ایران مقام نخست تلفات حوادث رانندگی در جهان را به خود اختصاص دهد و اضافه می کند در حالی که نرخ کشته شدگان حوادث جاده ای نسبت به هر ده هزار خودرو در سال شش برای ایران سی کشته بوده این رقم برای ژاپن یک ممیز چهاردهم استرالیا یک ممیز هشتدهم آلمان یک ممیز پنجدهم مالزی پنج ممیز پنجدهم و فیلیپین پنج ممیز سه دهم نفر میباشد بله تعجب نکنید همان فیلیپینی است که از آن از محل ارث پدری بادآورده کلفت وارد میکنیم آن وقت این هم دقیقا دقیقاً به دلیل همین برتری جویی است که بعد از اینکه سالهای جوانی را پشت سر گذاشت می شود خود مهور آن وقت دنیا را می خواهد با متر خودش اندازه بگیرد. هیچ کس را در اطراف خود قبول ندارد. یک طرف قضیه می شود خودش و آن طرف دیگر قهرمانش که حتی شناخت درستی از او ندارد. به راحتی بقیه را کنار می گذارد و جالب است به قول روانشناسها. در ضمیر ناخداگاهش علاقه کمک به هم نوع هم در وجودش جوش میزند چون قهرمان به هر حال باید برای مردم کارهای خیر بکند سر خیابانی با حالت یکم سرگردان به و از ده نفر رهگذر نشانی کوچه را که در آن محل اصلا وجود ندارد و خودتان اسم خلق و ساعی برای آن فرض کرده اید سال کنید نتیجه را همان بهتر از برای خودتان نگاه دارید از این ده نفر به ندرت دو یا سه نفر با استقامت میگوید نمیدانم بقیه هر طور هست سعی خواهند کرد یک جوری کمک کنند ممکن است به من ایراد بگیرند که این اثر مهربانی خلق الله است و نه احساس ارزا کردن خودشان پاسخشان را در همان فرض طرح اولیه یعنی برواهی بودن نام کوچه دادم من بارها تجربه کردم درب ماشین را کاملا نبندید بگذارید به اصطلاح یکم هواخور داشته باشد. ببینید چند نفر با چراغ بوغ و حتی جلو پیچیدن به شما اعلام می کنن درب ماشینتان باز است و یا چراغتان روشن مانده. لابد می گویید این از حس فداکاریشان سرچشمه می گیرد. بسیار خوب. میگذارم جوابتان را آن وقتی بدهم که میخواهید از یک خیابان فرعی وارد اصلی بشوید. دریق از یکی از همین خیلی فداکارها، که با اندکی گذشت بگذارد، شما هم به کارتان برسید. دریق. شما در جامعه زندگی میکنید که کلمه نمیدانم و بلد نیستم، کمتر از هر کلمه دیگری به گوشتان میخورد. چطور جماعتی تا قبل از اینکه بدانند که, بدانن که نمیدانند به دنبال دانستن خواهند رفت مگر ممکن است؟ ظریفی از دوستان تعریف می کرد از بسیاری از آدم های تحصیل کرده برم پرسیدم که جزایر لانگرهانس کجاست؟ پانوش جزایر لانگرهانس اصلا در دریایی وجود ندارد و جزء اعضای ترشوهی لو است دست ادامه متن گفت باور کردنی نبود آنهایی که می‌دانستند که می‌گفتند، ولی باقی بجز یکی دو نفر که گفتند نمی‌دانیم. همه سعی کردند از اقیانوس اطلس گرفته تا مدیترانه و دریای مانش این جزایر را یک جایی بگجااند. باور کردنی نیست که ما ایرانی ها تا این درجه در هر امری اهم از کشاورزی، صنعت، سیاست تا سیستم های پیچیده مالی بانکی خودمان را مطلع میدانیم. دو ماشین در خیابانها تصادف می کنند ببینید چقدر آدم با چقدر اظهار نظر دورش جمع میشوند. همه مطلعند و همه کارشناس خودمهوری و برتری جویی ما باعث شده حتی وقتی در موضع نیاز مشاوری را برای خود انتخاب می کنیم بدون اینکه خودمان بخواهیم کارمان با مشاور به جدل میکشد چه در حقیقت مشاور میگیریم که تاییدمان کند نه راهنمایی آقا جان وقتی که پیش دکتر میروی پیش وکیل داوی می پیش مکانیک می روی معنیش این است که جنابالی با تمامی علوه درجات در آن قسمت محدود کمیتتان لنگ است و به مشاوری نیاز داری که آن خلع را جبران کند ولی ما پیش دکتر که می رویم سعی می کنیم اپیش خودمان علاجمان را هم برایش بگوییم و ها بقیه مشاورین. خنددارتر از همه این که دوروبر هر مدیری رئیسی یک عده مشاور بیکار نشستند کندل اقضاع حضرت را فقط تایید کنند چه اگر خدا اینا کرده به طرف مربوطه بگویند آقای عزیز خانم عزیز اینجا را درک نمی کنی و باید اینجوری عمل کنی آن وقت بدون شک از همین حق مشاوره سر برج هم میافتند. ضمن اینکه این قدرت جویی هم اینطور نیست که همیشه هم به خیر بگذرد یادم هست، همکاری داشتیم که تصادفاً همنام یکی از رجال ساواک دوره قبل بود تا آنجا که به یاد دارم در قبل از انقلاب بیشتر وقتی این مرد صرف این میشد که ثابت کند با فلانی نسبت نزدیکی دارد ولی وقتی انقلاب شد و کارش واقعا بیخ پیدا کرد مدتی زمان برد و رنج تا آن چیزی را که از اول صحت نداشت و فقط ساخته و پرداخته خودش بود پاک کنه. از آن طرف ای به دیگر این برتری جویی است که در اثر نگرانی از دست دادن همین برتری مجازی که در اکثر اوقات اصلا وجود خارجی ندارد به وجود می آید. ما ایرانی ها با تمامی ابراز قدرتمان ترسو هستیم و شجاعت را در مورد اخلاق خیلی لازم نمی دانیم ابراز شجاعتمان هم در حدود گاز دادن بیحساب ماشین و یا ریسک های بدون حساب است. حالا شاید ریشش این باشد که ایرانی جماعت معمولا از امنیت بیبهره بوده، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی و خانوادگی و بالاتر از همه امنیت معیشتی. یک زلزله متوسط می شخص را از هستی چندین ده ساله اندوختهش ساقط کند. بیمه هم که ندارد. با این به اگر یک کمی نش بالا رفت حتی قدرت پیدا کردن یک تاکسی را هم از دست می دهد. رانندگان تاکسی ها مسافر فرز و جوان دوست دارند این ترس می شود یک مالی و همیشه به فکر آینده که چه خواهد شد. ترس بی سلس آخر عمر واقعا خیلی ها را زودتر از موعد طبیعی به زمین می زنن. بی برنامگی ما گمان نکنم بی برنامگی ایرانی دیگر مقوله باشد که مجبور باشم برای اثبات وجود آن پافشاری کنم. کمابیش همه به این نقیصه بزرگ وقوف داریم برای کمتر کاری است که برنامه دراز مدت و مدون داشته باشیم. دولتی هم وقتی صحبت از برنامه دوم و سوم و غیره می کنند چون به هر حال این حرفها را توی کتاب ها اند، توی سمینار های ریز و درشتی که شرکت می کنند چنیده اند، هم خوششان می‌آید و هم باور دارند که باید اینطور باشد بنابراین می‌روند دنبالش یک سری اعداد و تاریخ و اهداف را توی جدول های قشنگ میکشند و می و می‌آورند. ولی بارها خودتان شاهد بوده اید چون بستر مناسبی برای این برنامه ریزی نداشته این چون مطالعه کافی روی آن نشده و مهمتر از همه چون تعداد زیادی از مجریان آن اصلا و باطنن به برنامه ریزی اعتقادی نداشتهاند حاصلش می شود همین که الان جلوی روی ما است جاده میسازیم. بعد از چندین ده سال می گوییم گسلهای این کوهستان از نظر زمین شناسی جوان است و ما نباید اصلا اینجا جاده می سد میسازیم گروه بعدی که آمد می گوید اصلا اینجا سد نباید ساخته می شود. هم از خودشان رفع مسئولیت می کنند هم به راه رضای خدا برای گروه قبلی لغمه میگیرند. می گیرند دهها و دهها مثال دیگر که از بعضی از آنها واقعا دیگر می شود در سطح فاجه ملی یاد کرد. بی سال پیش یک ایده آمدند و گفتند ما باید نفوسمان را زیاد کنیم ایرانی از نظر کیفیت که الحمدلله مشکلی ندارد اگر از نظر کمیت هم بالا برود دیگر کار تمام است دنیا را می توانیم بگیریم شروع کردند به برنامه تکثیر خانواده اینجا و آنجا چهار تا اعتراض هم که بلند شد یا صدایش را در نیاوردند و یا خافش کردند. 20 سال گذشت، تازه فهمیدند که برنامه ریزی از جمله برنامه کنترل جمعیت یعنی چه. این لشکر کاملا معصوم و بیگناه نور چشمی ها که ناخواسته دعوت شده و به این واویلا سرپا گذاشته اند چه عاقبتی دارند. جالب است که حتی بعد از فهمیدن هم حاضر نشدند این امر را یکباره و با شفافیت اعلام کنند. اول وقتی این بچه ها 6 ساله و 7 ساله شدن متوجه شدند، مدرسه ها را باید در اکثر جاها سنوبتتی و نوبتی بکنند. حالا تا کوچک بودند یک مقدار غذا میخواستند و مدرسه و کمی لباس. آن وقتها از محل ارسیه آبا اجدادی می یک بلایی سرش درآورد. ولی همین که بچه که مثلا نیازهایش در 8 سالگی با ماهی پنج هزار تومن تعمین میشد، وقتی بیست و دو ساله شد زن می خواهد، شوهر می جهیزیه و خانه می و از همه مهمتر شغل می خواهد. شغل را دیگر نمی شود مثل گندم اینور و آنور پول زیاد ترداد و خرید. شغل را دیگر باید تولید کنی و خودتان بهتر میدانید که ایجاد یک شغل ساده چقدر هزینه دارد. فروشی و دکداری را من شغل نمی دانم. در یکی از این کشورهای تازه عقب افتاده ببخشید. تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی دیدم در حدود 20 تا خانم ردیف کنار خیابان ایستادند و دست هر کدامشان دو قرص نان است و ساعتها منتظر مشتری ماندد تا همین دوتا نان را به او بفروشند. همهشان مشغول بودند. نه این قبیل کارها را میتوان شغل نامید و نه آن فروشنده ها را شاغل پانوشت این صحنه را بعدا دیدم آقای مخملباف در فیلم سکوت خود به زیبایی تصویر کرده است ادامه مد. روزنامه شماره 101 نشاد به نقل از معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت و درمان میآورد همکنون یک سوم مواد غذایی مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شود. شانزده درصد کودکان زیر پنج سال سوء تغذیه دارند، هشتاد درصد کودکان کشور وزنشان زیر حد نصاب است و پنج درصد از مادران دچار فقر آهن هستند. به افزود افسود، هر سال برای سرپناه خانواده های جدید هفتصد و هزار مسکن جدید باید ایجاد شود و در زمینه آموزش نیز هنوز سی درصد روستاییان بی سواد هستند و روند رشد حرکت روستایی به شهر، بیکاری دونی میلیون نفری رو رشد کشور و کاهش درآمد سرانی کشور از 800 دلار در سال 54 به 150 دلار در سال جاری از دیگر مشکلات و معضلات ناشی از افزایش جمعیت کشور است. و حالا بعد از گذشت 26 سال دولت مردی در مقام محترم معاونت شخص اول اجرایی کشور در جمعی میگوید گرد گرده همایی روحصای نمایندگی های اجرایی اسلامی ایران در خارج از کشور. وضعیت هرم سنی کشور بگونه است که جمعیت انبوهی از جوانان را با نیازهای خاص مانند تحصیل، بهداشت، اشتغال و غیره در پیش رو دارد. چه کشور در طول برنامه سوم نیازمند ایجاد سه میلیون و 700 هزار شغل جدید است آیا در طول سه دهه گذشته یک نفر در این مملکت پیدایش نبود که این حرفها را از سوادش از روی فهمش از روی درایتش بینی کند و بگوید چرا بود مطمئنا کم هم نبود اگر در اظهارات فرهیختگان در محافل و مطبوعات کمی بگردیم به موارد زیادی از این دست پیشبینی ها برخواهیم خورد. منتها روحیه من مدیر، روحیه من رئیس است که هر وقت به من سوء تفاهم نشود، فقط خودم را عرض می کنم. پیشنهاد تازهی می شود، اول فکری که به ذهنم می رسد این است که اگر این فکر فکر خوبی بود، چرا به ذهن من رئیس نرسید؟ پس حتما به درد نمیخورد. این است که میشود همین چرخی آزمون و خطا. میشود شود چرخی اشتباه و تصیح. تا را چقدر و چه کسی میدهد آن هم مشخص است. آمدیم هیجان زده شعار دادیم و بعد بی برنامه و مطالعه اقدام کردیم. تمامی نمایندگی های مجاز شرکت های خارجی را مثلا به امید استقلال اقتصادی بستیم و واقعا باور کرده بودیم در کشوری که اداره اش به عهده خودمان است و چنین شور و هیجانی حاکم است اولا هیچ دلیلی ندارد که نیاز به کالاهای های فرنگی داشته باشیم. ثانیا اگر هم داشته باشیم در یک حد پایین و محدود خواهد بود که یک کاریش میکنیم. فکر میکنم از این همه تکرار من خسته شده باشید، ولی باز هم مفید به فایده است که تکرار کنم. من در کاستی ها و نقصان ها مرزی بین دولت و مردم قایل نیستم و باور دارم محال حال از سختگیرترین دولت ها هم بتوانند و یا جرأت کنند خارج از بستر فکری مردم اقدام به انجام کاری بکنند، باور بفرمایید بزرگواری از خودمان است. داشتم می گفتم. تمامی نمایندگی ها را بستیم و روابطمان را با همه طرف های تجاری قطع کردیم. چرا؟ برای اینکه مطالعه نکردیم برای اینکه وقتی مطالعه نمی کنیم که بچه می شود؟ دیگر برنامه روزی نمی توانیم بکنیم و وقتی برنامه نداشتیم می شود این که هست و حالا تمامی نیازهای را به هر قیمتی شده می خریم ژاپنی کالایش را به دوبه می فروشد دوبه تخلیه می کند و بار لنجش می کند و به کیش می فرستد آنجا تخلیه می شود دوباره بار می شود می رود توی مغازه های کیش مسافر تهرانی می رود آن را با هزار بدبختی میخرد و دو مرتبه بار می کند می تهران. تازه وقتی رسید خانه و با باز کرد می بیند که کار نمی کند. به کی باید مراجعه بکند؟ معلوم نیست. تنها کاری که می‌تواند بکند این است که سینه هایش را در مشتش بگیرد و نفرین کند. حالا اینها را در نظر بگیرید و سر یک محاسبه بکنید. اولاً حمل و نقل فراوان باعث افزایش زایات کالا می شود سانیان خرید و فروش های فراوان و تامین سود این صداگران بر روی یک کالای مشخص باعث افزایش بیرویه قیمت کالا در آن سوی خط مصرف کننده می شود و از همه بدتر این حجم عظیم کالا چون به طور عمده و یکباره از تولید کننده خارجی خریداری نشده بلکه به دفعات و هر بار در حجمی اندک و از واسطه خریداری می شود دلیلی ندارد به عنوان خرید انبوه شامل تخفیف ویژه نمایندگی رسمی شود و دست آخر اینکه وقتی جنسی را فروختی و مسئول عواقبش نبودی چه دلیلی دارد که در تأمین جنس خوب خودت را به زحمت و خرج بیاندازی از یک کشور دست هفتمی یک جنس را با مارک تقلبی دانسته یا ندانسته می و می آبری. از خدمات بعد از فروش که دیگر بهتر از حرفی نزنیم. ولی خب این همه زیان را آمریکایی ها و سوئیسیها ها که پرداخت نمی کنند. بالاخره تمام ملت باید دست دوی دست همدیگر بگذارند و حضینی این کارها را پرداخت کند واقعا این همان از تولید به مصرف است که حرفش را می زدیم. این می شود آینده ننگری برخورد احساسی بیبرنامگی و نهایت آنکه برای تمامی معضلات و مشکلاتمان راه حل فوری و فوتی و برای همین امروزمان میخواهیم. فعلا مشکل شرکتی که من مسئولیت اداری آن را دارم حل شود تا فردا و اما برای فردا اولا معلوم نیست من سر همین کار بمانم. سانیان خدا بزرگ است، یک کاری می کنیم. حدود چهل ساله از فریاد میزنیم. و از مهاجرت بی رویه روستانشین به شهر گل و انتقاد میکنیم ضمن اینکه همزمان و به موازاتش همه چیز را از روستا دریغ کرده و در خدمت شهرنشین مصرف کننده قرار میدهیم خب معلوم است روز به روز بدتر میشود از این هم که امروز هست بدتر خواهد شد یک نگاه سرسری به نتایج به دست آمده از های عمومی سال 1345 تا 1375 بیاندازید این آمارها موجود است و برای همه قابل دسترسی است میگوید از جمعیت 25 میلیون نفری سال 45 حدوداً 38 درصدش شهری بودند و 62 درصدش روستانشین همین نسبت در سال 75 تبدیل شده به 61 یک 3 سه همه درصد شهرنشین در مقابل حدود 38 درصد روستانشین ببینید کاملا مرکوس شده و اگر همینجور جلو برویم که احتیاج به گفتن ندارد که می رویم در سال 1400 بهتر از خودتان یکم فکر کنید و ببینید به کجا می رسیم. حالا باز هم هرچی سوبسید گندم و بنزین و نفت و هواپیما و عرض و دارو دارید بیاورید در شهرهای بزرگ خرش کنید ببینیم عاقبت کار چه می شود اینجاست که می گویم ما چه در سطح شخصی و چه در سطح مملکتی برنامه نداریم بلند بگذارید ببینیم امروز به خیر می گذرد. یک اشاره کوتاه دیگر می کنم و از مبحث جمعیت می گذرم. می شود سرانگشتی حساب کرد که جمعیت پونزده ساله و بالاتر کشور در سال 85 حدوداً به 50 میلیون نفر خواهد رسید یک بار دیگر این عدد را پیش خودتان مجسم کنید 50 میلیون نفر بالای پونزده سال که درصد بالایی از آنها تحصیلات عالی می‌خواهند و همگی کار مسکن ازدواج و یا هزاران چیز دیگر ببینید مسائل اجتماعی مسائلی نیستند که هر کدام را بتوانی به تنهایی و مجزا از مسائل دیگر بررسی کنی و حل کنی و سر جایش اش بگذاری هر کدام از آنها ضمن این که نشعت گرفته از عوامل دیگری است خودش عاملی برای ایجاد ده‌ها موزل دیگر نیز می شود ساده انگاری است که فکر کنیم هر کس سهم خودش را اصلاح و تعمیر کند این امکان ندارد مثل یک قایق است در روی آب با گیرهایی به مراتب کمتر از سوراخها. چوب پنبه ها را از این سوراخ برمیداری داری و جای دیگر فرو می کنی. مشکل موضعیت را حل می کنی قافل از اینکه یک جای دیگر مشکل ایجاد کرده ای. گفتیم در بخش خصوصی به علت ماهیت ذاتی آن فساد زیاد است. کمی هم خدا هدایتشان کنند. رفقا دست به کی کردن چپ بازی در آوردند و وقتی بخش خصوصی را خوب چوب زدند و از پای در آوردندش، تازه متوجه شدند تعداد کارمندان دولت را فقط در دو سال اول انقلاب دو برابر کردن که این روند نه به این شدت ولی کم و بیش همچنان ادامه یا که هنوز هم دولت روز به روز جیره خارهایش علا تمام تلاشی که می افزون می شود و یادتان نرود که این هزینه های کمر شکن اگر به نام دولت هم تأمین و پرداخت شود نهایتاً از جیب این ملت می رون. از طرفی دولت که به این همه کارمند نیاز ندارد آمادگی جذبشان را ندارد اصلا پروژه و برنامه های تازه ندارد تا کارمندی تازه بخواهد ولی کارمند تازه را هم بالاخره یک جوری باید سرش را گرم کرد برایش کار ایجاد کرد. حالا اگر کارش هم از نوع کاذب باشد چه باکی ؟ این است که می شود کار در دایره بسته. یک نامه اداری معمولی حدود ده دوازده امضای مختلف و ارجاع مختلف رویش میآید، بدون اینکه خود کار کوچکترین پیشرفتی حاصل کرده باشد و طبیعی است که صاحب هر حلقه از این زنجیری امضاها اگر به هر مناسبتی قایب باشد به همان مدت استلاحاً کار خواهد خوابید. سازمان ملل آماری همه سال منتشر می کند که میزان کار مفید کارکنان هر کشوری را لیست می کند. آمارهایش موجود است. شاید باور نکنید میزان کار مفید کارکنان کشور ما در بخش اداری 29 دقیقه و در بخش و 35 دقیقه در روز است. یعنی تمام ایرانی ها با یک برنامه تنظیم شده اگر هفتهی که به طور متوسط در آن 6 روز کاری داریم مثلا یک روز هفته را سه ساعت واقعا کار کنند می توانند بقیه هفته را استراحت کنند و همین مقدار تولید و بازه امروزی را هم داشته باشند. ولی الان به خاطر ظاهر کار هم که شده کارمند دولت باید سر دقیقه در اداره حاضر باشد تا هشت ساعت تمام از عمرش را بر طبق گواهی دفتر ورود و خروج اداره آنجا مصرف کنند. اما برآیند این هشت ساعت اطلاف عمر بر طبق آماری که در سال 1998 توسط همین سازمان ملل منتشر شده در ایران 33 دقیقه است دقت بفرمایید 33 دقیقه در روز تازه این کار به درازا کشیدن در ادارات فقط یک روی سکه تورم کارمندی است روی بزرگتر و پرخاشترش اینکه اگر همین تراکم در سطح بالاتر از کارمندهای معمولی شکل گرفت یعنی در سطح رئیس و مدیر کل و بالا بالاها اتفاق افتاد همدیگر را که نمیتوانند تحمل کنند. اگر نتوانستند از پس هم بر بیایند می روند برای متقاضی جدید اصلا یک سازمان جدید دیگر به وجود می آورند. از معدود ضرورت های این ایجادها ها بگذارید. می شود یک سازمان موازی و این سازمان های موازی و این بروکراسی ورم کرده بلایی بر سر کشور آورده که نگو و نپرس ببینید در این کشور همزمان چند سازمان و به طور موازی به کار داد و دادخواهی مشغولند وزارت دادگستری، دادگاه های انقلاب، دادگاه های نیروی مسلح، دادگاه های حکومتی، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه کارکنان دولت و نمیدانم هنوز هست یا نه دادگاه‌های مستقر در شهرداری‌ها و به نوعی اگر بشود آن را هم در ردیف این دادگاه ها آورد که خودش هم زندان داشت و هم بازجو وزارت اطلاعات را خب معلوم است این سازمان‌های موازی بالاخره کارشان به هم گیر می‌کنند اصلا برای اثبات و در نتیجه تداوم وجودشان موظفند برای خودشان خوراک کاری ایجاد کنند در نتیجه کارهایشان وظایفشان همه به هم تلاقی می کنند. در یک شهرستان کوچک اینها اکثران همدیگر را میشناسند با همدیگر رقابت هایی دارند. خورده حساب هایی دارند و در بسیاری از مواقع برای یکدیگر دیگر کار شکنی می کنند. و کاسکوزش هم قاعدتا سر ارباب رجوع و مردم شکسته می شود. کسانی که در کار بازرگانی خارجی دستی دارند شاید بهتر درک کنند که من چه میگویم؟ دوستی می گفت برای واردات کالایی وقتی از این اداره به آن اداره و از این واحد به آن واحد می رفتم برای اینکه موقع برگشتن گم نشوم مجبور شدم مسیرم را در این اداره ها دقیقاً به صورت یک شجره ترسیم کنم حدوداً به 16 موسسه و وزارتخانه جدا از هم از مراجعات مکرر در آن سازمانی می گذریم مراجعه کرده بودم از بانک خودش گرفته تا بانک شعبه اصلی و بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، صنایع، جهاد، اتاق بازرگانی، دارایی، گمرک، بیداری استاندارد و هاکزا و غیره و غیره. ولی از بین این اسمهایی که به من میداد، شاید باورش برایتان مشکل باشد. حوزه علمیه چیزر شمیران هم بود. هر چه فکر کردم ارتباط این آخری را نتوانستم توجیح کنم و برایم جالب بود. دنبالش رفتم دیدم اصلا کار خلافی هم انجام نگرفته این حوزه گویا برای مصارف خود مقداری مجوز ورود کاغذ گرفته و حالا به هر دلیلی رفع نیازش شده و یا تصمیمش عوض شده این اجازه را طبق قوانین جاری مملکت میتوانسته واگذار کند یعنی بفروشد به همین سادگی یک رنده خوشسوقی در یکی از روزنامه‌های صبح تهران دو سال پیش که آلودگی هوای زمستانی تهران مسئله روز شده بود الحمدلله که حالا مسئله روز نیست مقاله ای ظاهرا تنزالود را تهیه کرده بود که به نظر من نه تنها تنز نبود بلکه خیلی هم دردناک و گری آور بود نوشته بود همان روزهایی که مدارس تهران تعطیل شدند شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد که مدارس با پگیری این شرکت تعطیل شدند و در ضمن آن پیشنهاد تعطیلی سازمانهای دولتی را هم دادهاند آن را به وزارت بهداشت نیز اعلام کردند که وزارت بهداشت پیشنهاد تعطیلی سازمانهای دولتی را جدی نگرفته از آن طرف اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز با اعمال محدودیت تعدد خودروها به صورت نوبتی که بعدها از طرف سازمان موازی و صد البته با حق مداخله شورای تأمین استان تهران وتو شد وارد قضیه شد. اما هنوز چندی نگذشته بود که سازمان نظام مهندسی کشور برای عقب نماندن از این قافله نشان داد که مایل است نقش خودش را به عنوان سیاست گذار در نظم بسیاری از امور شهری از جمله ترافیک ایفا کند. از آن طرف بلافاصله فاصله کمیته ملی توسعه پایدار، با انتشار یک بیانیه از دستگاه‌های زیرابط خواست تا طرحهای تایید شده توسط بعضی از بخش‌های این کمیته را برای رفع آلودگی هوا اجرا کنند. سازمان حفاظت محیط زیست که شاید به حق خود را مسئولترین می‌داند، طی بیانیه‌ای شدیداللح درباره خطرات آلودگی هوا هشدار داد و بالاخره اظهار نظر رئیس مرکز تحقیقات پلاسما و شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور که شورایی است بر معرفی معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور متشکل از هشت مقام اجرایی از وزارت های کشور مسکن و شهرسازی راه و ترابری پست و تلگراف و تلفن سازمان برنامه و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی تقریبا خودم هم گیر شدم خب معلوم است این همه سازمان گوناگون که اکثرا هم در رقابت با یکدیگر ایجاد شدن با هم درگیر می شوند، هم دیگر را گرفتار می کنند، کار هم را خونسا می کنند و این وسط می ماند مردمی که در زیر دست و پای این قولهای بروکراسی له می شوند. به این خبر تحصیف بار توجه کنید. روزنامه صبح امروز شماره 2263 یکی از متهمان مواد مخدر که در بازداشت نیروی انتظامی بود، تعدادی از نیروهای گردان مستقل 123 مقداد مستقر در ایران شهر را به کمینگاه هدایت کرد و در همان لحظه قاچاقچیانی که به کمین پرسنل نیروی انتظامی نشسته بودند به سمت ماموران تیراندازی کردند. فرماندار ایران شهر با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت ناهمه نیروهای گردان مستقر 123 با رئیس شورای تامین شهر و منطقه انتظامی ایرانشهر منجر به شهادت 36 نفر از معمران انتظامی منطقه شد. وی سپس اشاره می کند همکنون در شهرستان ایرانشهر شهر چهار گروه از نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر به طور مستقل عمل می کند. و فراموشتان نشود که تازه این چهار سازمان موازی سازمان هایی هستند که به هر حال در آنها کشته شدن وجود دارد. جنگیدن دارد و به هر حال خیلی دلباخته ندارد ببینید حالا سازمان هایی که در آن جواز و شیرینی تقسیم می‌کنند چقدر طرفدار دارند و گفته نماند اغلب اوقات وقتی این بی برنامگی عام شد مورد پذیرش همه قرار گرفت و به هر حال قسمتی از سیستم اداری مملکت را تشکیل داد تصمیم‌های ما هم می‌شود مبتنی بر ریسک و شانس زمینی خریده اید یا دارید و میخواهید روی آن خانه‌ای بسازید. ببینید چه تغییرات عجیب و غریبی می تواند حداقل سرنوشت اقتصادی شما را تغییر اساسی بدهد. بدون مقدمه و برنامه روبروی زمین شما یک پارک میسازند. ارزش ملک شما حدوداً سی یا چهل درصد افزایش پیدا می کند. روبروی زمینتان یک مدرسه درست می کند یا مسجر و یا بیمارستان سوانه همه اینها ساختنش برای همه شگون می آورد. جز شما که روی آن هستید و مجبورید سر و صدای ناشی از آن را تحمل کنید. بنابراین ارزش ملک شما افت می کند. حالا بروید شهرداری جواز بگیرید. اگر مقررات اجازه داد که زیاد بسازید شما میشوید پول دار. اگر برعکس بود پس شما در سرنوشت اقتصادی خودتان در مقاطع مختلف، با امکانات یکسان عملاً هیچ کاره هستید. تصمیم و یا امضای فلان مقام دولتی می تواند زندگی شما را زیر و رو بکند. حالا مثبت و یا منفی. یک شبه میگویند از فلان استان برنج به جایی نرود. این یک فرمان با یک بخشنامی یک سطری است. اما با همین بخشنامی یک سطری هر که آن طرف خط است و برنج دارد چه می مثلا 20 درصد 30 درصد پول میشود می شود و این طرفی بی پول تر این است که طرف اگر دستش به جایی و دم گاوی بنده است می رود که جهت این بخشنامه ها را به هر نحوی که شده به طرف خودش برگرداند و اگر نیز می دعا می کند و به انتظار شانس خوب و یا خدایی ناکرده شانس بد می نشیند و عملا می بیند که تلاشش، کوششش آنچنان تعیین کننده نیست که همه انرژیش را روی تولید خوب روی کیفیت خوب و یا روی عرضه خوب بگذارد می شود اینکه ته هر تصمیم گیری می گوید یا نصیب و یا قسمت